0: Udsigt til et skift i amerikansk udenrigspolitik efter valget 8. november. Lige nu tyder meget på, at det er Hillary Clinton, der bliver ny amerikansk præsident, og hendes syn på verdens brandpunkter og hvordan man fører udenrigspolitik, er på mange måder forskellig fra Obamas. Men hvordan kommer vi så til at mærke den nye ledelse i Washington? Det diskuterer vi i denne udgave af DIs podcast, hvor vi går tæt på Hillary Clintons udenrigspolitiske profil. Denne uges vært er Kasper Ly Netterstrøm. Her i studiet til at hjælpe mig med det svære emne har jeg Viby Kiesgaard Chalve, og du er seniorforsker her på DIS, med special i amerikansk udenrigspolitik. Og så har jeg også glæden af at byde velkommen til Rasmus Sinding Søndergaard. Du er pvd-stempendiat på Syddansk Universitet og gæsteforsker her over over sommeren på DIS. Og jeg kunne godt tænke mig egentlig, inden vi går i gang med at tale om amerikansk udenrigspolitik efter Obama, så, øh, så lige starte lidt med, hvad der kendetegnede Obamas præsidentskab. Kendetegner. I april måned, der begik Obama et længere interview til Atlantic øh, omkring hans udenrigspolitik. Og en af de ting, som ligesom fremgik i det interview, var, at Obama på mange måder opfatter sit præsidentskab som et anti-establishment præsidentskab på udenrigspolitikken. Vi kan du forklare mig, hvad, hvad der ligger i det?
1: Altså det, der helt konkret ligger i det i forhold til det interview, du refererer til, det er jo, at Obama han siger, øh, han hiver faktisk den situation frem, øh, som de fleste vil sige var hans laveste øjeblik, øh, nemlig det øjeblik, hvor han ikke valgte at handle på den her røde linje, han havde trukket i forhold til øh, Assad og kemiske våben i Syrien. Og øh, der, der vender Obama ligesom bøtten og siger, at han, øh, hvis han skulle pege på et øjeblik overhovedet i sine 8 år som præsident, som han er stolt af, så er det det her øjeblik, fordi øh, at der valgte han ikke at følge det, han kalder drejebogen. Og jeg tror, at det, øh, der er så karakteristisk ved det, det er, at øh, Obama helt klart vægter. Det siger utrolig meget om ham, fordi det viser, at han vægter efter tænksomhed, tilbageholdenhed øh, evnen til at træde uden for en situation og gennemtænke ligesom det helt specifikke ved denne her kontekst og det, det her unikke øjeblik. Det vægter han højere end at demonstrere handlekraft, øh, som jo typisk er noget, vi ser på tværs af sådan skoler omkring udenrigspolitik, men så er det noget, man vil sige, er sådan logikken i at være en god præsident og få høje ratings hos din offentlighed. Og, og jeg tror også, det siger noget om, at han har egentlig villet, han har hellere ville føre, nu gør jeg ham måske bedre, end han er, ikke? men han har hellere vil føre en politik, som han mente var klog, end at han ville ende med at gå i de øjeblikkelige historiebøger. Måske vil han gerne huske som 100 år før at være klog, men han er, han er lidt mere ligeglad med at blive rated her og nu som den mest
0: populære præsident. Men hvad er det for en, altså når du snakker om om det drejebogen, hvad er det for en drejebog?
2: Jamen som sige, sige, altså, så er jo den der forventning om, at præsidenten skal være handlekraftig. Og du kan ligesom ikke i den sådan traditionelle drejebogsforstand gå ud og sige USA, sætter foden ned, og her er vores grænse. Og så er der nogle øh, forholdsvis små, ubetydelige stater, som syr en øh, den grænse og ikke følger op med handling. Øh, normalt vil der så være et så stort pres på præsidenten, der er i den offentlige debat, og netop som vi kan sige. Den nuværende politiske situation, det, det, det skader ham jo, det, altså det, det gjorde det jo, det skadede ham jo betydeligt, at han valgte ikke at følge op på sin egen, hvad skal man sige, nærmest trussel. Ikke?
0: Hvis vi skal gå lidt videre sådan lidt, og går over til at se på, hvordan Hillary Clinton adskiller sig for eksempel for bare på det her punkt.
1: Altså hvis vi tænker Hillary i forhold til specifikt det her med drejebogen, ikke?
0: Ikke kun drejebogen. Nej, men det tror jeg, sige, jeg faktisk er ja, ja, en ja, rigtig, ja, rigtig ja, god indfaldsvinkel ja, ja, til at forstå ja.
1: Hillary Clinton. Fordi det, som Obama egentlig også snakkede om, når han snakker om den der drejebog, så snakker han også lidt om, hvordan man laver udenrigspolitik i en stormagt, der har været en stormagt, eller en supermagt, der har været en supermagt meget længe. Fordi vi har, det jo, vi har jo den her tendens til at fokusere på frontfiguren, altså præsidenten og commander-in-chief osv. Men, men når man når man fører flere krige eller militære interventioner samtidig, og man konstant også skal have en eller anden øh, øh, politik på, hvordan vi imødekommer de fire-fem store magter, vi, øh, vi, vi skal placere os i forhold til osv., så er udenrigspolitik og sikkerhedspolitik jo i virkeligheden noget, der i høj grad foregår i sådan et underligt øh, ekspertmiljø inden i Pentagon, inden i State Department, ude i tænketankene. Og den der drejebog, Obama taler om, det er jo sådan ligesom logikken i det establishment, og, og han er blevet kaldt stedig og en, altså rådig og den slags er det her establishment for ikke altid at lytte. Og der er Hillary. Altså før vi overhovedet kommer ind og taler om, hvad vil hun udenrigspolitisk, så er der ingen tvivl om, at hele hendes person, hun har levet på hendes, på, altså hendes magtbase. Og jeg tror også, hendes forståelse af, hvad politik er, det er proces i hendes øjne. Det er noget med konsensus, det er noget med at få folk, at få, få embedsstaben, dem der skal implementere med. Så er det er ikke bare sådan opportunistisk, at hun, at hun vil godt være populær i establishment, men hun, hun tror på, at det er dem, der skal lave på Hun vil aldrig gøre noget. Hun vil aldrig finde det en dyd at bryde drejebogen. Man kan næsten vente om at sige, at hun synes nok, at den største dyd som præsident vil være at overholde drejebogen. Så der har du allerede en meget stor personlighedsforskel på de to. Og jeg tror, hun vil sige, at hendes klogskab eller visdom, den ligger ikke i, hvad hun ligesom som pers- hendes personlige dømmekraft, den ligger i hendes evne til at trække den der visdom ud af, altså at samle de gode kræfter i administrationen, det, det tror jeg er hendes syn på processen omkring politik.
2: Altså Hillary var jo, kan man sige, personificeringen af drejebogen da hun var i State Department, og Obama valgte jo stort set ikke at lytte til det sådan bredere politiske byråkrati, og få han Stolet meget, eller har stolet meget på øh, sine nærmeste advisors og sådan de her forholdsvis unge, øh, smarte mennesker omkring ham, øh, og så ignoreret, hvad militæret siger og ikke lyttede så meget til hans Secretary of State og kørt sådan en forholdsvis enrådig netop og sådan kørt udenrigspolitik fra det hvide hus, simpelthen, ikke? hvor at Hillary jo har meget stor tro øh, på diplomatiet og hele korpset, øh, at altså, hun, altså, hun var i State Department, de få ting, hun kunne slippe sted med at gøre, det var jo at hvad skal man sige, overse en sådan opdatering af hele State Department, og prøve at gøre den mere tidsvarende og have nogle grupper, der går på tværs af de traditionelle departments. Og sådan
1: og måske kan man også sige, hvis man virkelig skal brede det ud, så kunne man måske sige, at det handler om deres syn på, om USA har ressourcerne, altså sådan, nu mener jeg ressourcerne sådan rent øh, næsten intellektuelt, altså har USA det rette syn på, hvordan man bringer fred til en verden som den, vi lever i. Der tror jeg, da Obama han kom til, der tror jeg simpelthen, at han mener hele den her administration. Den tænker ikke, som den forrige Administration, men den er dybt nedsunket i nogle alt for fastlåste mønstre og idéer om, hvordan man øh, laver militære interventioner eksempelvis. Og den er også alt for fastlåst i en eller anden idé om, at USA har løsningen. Jeg tror især, da han tror til, vil han meget gerne gøre op med den der lidt amerikanske arrogance. Og der tror jeg simpelthen, Hillary, hun er da også kritisk over, for. Hun, kan jo, hun er jo en ret begavet dame. Hun kan da godt se, at der er en del ting, der er gået galt i flere af de instrumenter, man har hivet op af posen. Men jeg tror, at hun har en helt anden form for tillid til det grundlæggende. Så har man de rigtige opskrifter. Så skal man bare lige ryste posen lidt anderledes.
0: Hvis man ser på Hillary, så er det jo... Altså, hun har jo været i gamet i mange, mange år. Hun er jo dels også ældre end Obama. Og hvad er det for en, ligesom sådan en prisme, hun ser verdenspolitikken igennem? Altså, jeg synes, jeg så for eksempel det her interview med Hillary i forbindelse med, med krimkrisen, hvor hun meget så analogien i forhold til sådan 1938, München, hvad hedder det. Hvad er det, og hun har jo også været meget aktiv i 90'erne i, med under billeder, hvad er det for en historisk bagage, hun bringer med ind, og hvordan, hvad det, gør det forsynet på? opfattelsen af verden.
2: Du nævner selv altså, München-analogien, og det er jo helt den her frygt for, at man begår appeasement, altså at man, at man tilpasser sig den uh, aggressor, der nu måtte være derude, for eksempel Gaddafi i, i Libyen, eller uh, ja, Assad i Syrien, og så videre. Altså, Hillary, Hvor Obama måske er mere bekymret for at komme til at gøre noget dumt, noget forkert, ikke? så er Hillary mere bekymret for ikke at handle. Det er ikke fordi, at hun ikke er bekendt med, at USA kan begå fejl, og der er behov for at tænke sig lidt bedre om, end man måske har gjort nogle gange i fortiden. Men jeg vil mene, at Hillary er meget mere fokuseret. På, hun tror meget mere på USA's magt, og hun tror på, at verden består af stater, og ikke alle de her supranationale aktører, som Obama lægger mere vægt på. Altså, hun har en forståelse for, at det handler om magt, og det handler om stater, og USA skal ligesom intervenere og agere i den her scene her. Hvis ikke man stepper op, så bliver man boliget af de andre.
1: Altså hun bliver jo meget ofte sådan, jeg har set en hel serie af overskrifter nu, hvor det begynder at være sandsynligt, at det kunne være Hillary, der blev den næste amerikanske præsident. Så, så, så kommer der den ene artikel efter den anden med overskriften, Høen Hillary. Øh, og det er sådan en standard udlægning af, hvem hun er. Altså hun vil simpelthen, hun, hun kigger ud over verden, hun ser øh, ligesom en øh, række modstandere og medspillere, det er et klassisk syn på sådan den statsmandskunst, øh, afskrækkelse og alliancedannelse. Øhm, og, og hun vil vide, at man skal spille med musklerne. Det er den sådan klassiske fortælling om Og det mener jeg også, der er jeg fuldstændig enig med Rasmus i, at det er kontrasten til Obama. Men jeg synes samtidig, at, at øh, der var en artikel sidste år i det amerikanske magasin, der hedder Foreign Policy. Og det, øh, det prøvede ligesom at sige, at hun står sådan lidt mærkeligt midt imellem obama og, øh, og så en figur måske som Bush, øh, for, som jo klart havde det her syn på øh, udenrigspolitikken, at det handler om afskrækkelse, at det handler om at spille med musklerne. Øh, øh, fordi artiklen siger, at hun har faktisk lært en hel del. Og kigger man på, hvad det egentlig var, hun lavede under Obamas som udenrigsminister, så var, så skændtes hun tit med Obama om, hvorvidt vi skal tale med store bogstaver til vores modstandere. Det mente hun, man skulle gøre. Men samtidig kørte hun en hel agenda. Øh, hun fik indført i udenrigsministeriet, at der skulle laves det, der hedder et Quadrennial uh, Development and Diplomacy Review. Altså ligesom man hver, hver fire år laver en oversigt over, hvad gør vi forsvarspolitisk, så skulle man også lave en oversigt over, hvad gør vi i forhold til diplomati, og det var sådan noget med kvinder og menneskerettigheder. Hvad gør vi på klima? Altså man skulle tænke det hele sammen. Og de der bløde emner og den der forståelse af, at global politik er begyndt at være nogle ting, som overskrider klassisk... Uh, afskrækkelses- og alliancepolitik, det er ikke bare noget med statsmænd. Det er også nogle temaer, som involverer private virksomheder, lokale aktører, civile grupper og sådan noget. Det har hun også forståelse for. Så den her artikel, den endte med at sige, at der er ligesom to Hillerys, når når det handler om, om de der højspændte områder, der hvor det virkelig trækker op til intrastatslig konflikt på et eller andet så mener hun, at man skal tænke helt klassisk afskrækkelses- og allianceorienteret. Øh, simpelthen, altså sætte sig på telefonen, ringe til Putin og sige, at det holder, ikke? Og samtidig fortælle Merkel, det støtter du mig i. Ikke også? Altså, og så samtidig med det, så har hun faktisk flyttet sådan, øh, sin, sin embedsværker til at tænke meget mere bredt, og så er der også den sådan meget mere globalistiske øh, sådan post kan man sige, Hillary, som vil føre Obamas dagsorden på de områder videre, og det synes jeg egentlig var, et. Det er nok et meget godt billede, for jeg tror, det er helt rigtigt, at hun, hun har ligesom begge dele. Men altså helt klart, der hvor vi ser konflikt, der er der ikke nogen tvivl om, at hun stadig lægger meget mere vægt på mand-til-mand relationen til mand.
2: Jeg vil sige, det, som du beskriver her, det er jo der, hvor der også er blevet lagt den analogi ned over hende, der siger, at når det kommer til relationen mellem stater, som vi taler om med den hårde magt, så er hun sådan lidt den klassiske Kissinger, realpolitiske, at magt skal mødes med magt og så videre. Men hun har samtidig den bredere forståelse af, hvad USA's nationale interesser er, og hun netop ser behovet for... Altså, hun har jo det konceptet med smart power. Altså, at du, kom, du skal... Hvad, hvad det? Smart power er altså forståelsen af, at du har behov for noget militær magt, men det skal altid kombineres med diplomati og med udviklingsbistand og økonomisk diplomati osv. Så, så det er sådan en... Det hele pakken, der skal spille sammen, og hvor Obama måske har været ønsket og sådan gå mere over i soft power, ikke, og undlade at bruge den militærmagt. Så er hun sådan en... Det er, det er Obamas soft power, men kombineret med stadigvæk noget hård magt. Så er det sådan en smart power-term. Der en, en ting, jeg godt problem. kunne
0: lige tænke mig at vende, det er det her med, i internationale at kan man snakke om, hvad, hvilke sådan fjendemagreb, man har. Altså, jeg synes meget noget af det, der har været karakteristisk ved Obama, også det, det, som du siger, med, at han, sådan, at han måske ville nedtone lidt sådan en amerikansk afgang. Så at han måske, i forhold til nogle konflikter, havde sådan en... en i hvert fald sådan en forståelse af, at de, de er vores finder, men der er nogle årsager til, at de er vores finder, sådan historisk og strukturelt. Og sådan. Hvad er det for et sådan fine begreb, man ligesom kan sige, hos Obama og hos Hillary?
1: Ja, altså jeg tror, de at de vil nok lave den samme liste øh, på, øh, altså hvis, hvis de bare bliver sådan sat til at lave fem punkter på, hvem øh, USA's primære modstandere er, så er de nok skrive nogenlunde det samme. Og så alligevel ikke, fordi at der er en dyb forskel på, hvordan de overhovedet tænker, at den konflikt eller de oppositioner er opstået. Altså Obama, han elsker at komplicere og historisere ting. Altså han, han holdt en berømt tale i Cairo, da han øh, næsten lige var trådt til, hvor han ligesom var blevet givet til opgave og blød forholdet til Mellemøsten. Efter... Øh Bush-administrationens intervention i Irak og krigen i Afghanistan, så var der og, og, og en opfattelse af, at USA havde lagt sig ud med den muslimske verden, og Bush havde talt om de her rogue states, øh, og sådan ligesom trukket nogle meget skarpe linjer. Så blev Obama givet til opgave, og nu skulle ligesom, det ligesom her, de her meget skarpe skæld. Og det var en opgave, jeg tror han tog til sig med kysshånd, fordi han der ligesom kunne øge af, hvad der egentlig er hans forståelse af, hvorfor vi havner i, i de her konflikter. Han trak nogle paralleller i den der Cairo-tale, øh, beholdt på, øh, på Universitetet i Cairo. Der trak han faktisk nogle paralleller til den amerikanske øh, borgerkrig og kampen mellem øh, altså racekonflikter i USA, som han aldrig har forstået sort-hvidt, hvor han altid er så opmærksom på det her med, at øh, det handler også om misforståelser. Det handler også om, at vi hver især strukturelt er placeret i nogle forskellige sammenhæng, der gør, at vi ligesom bliver gjort til fjender simpelthen fordi, at der er nogle historikere, der gør, at vi har svært ved at forstå hinanden. Så hans idéer og modstander er, at de aldrig 100% bare finder. fjender. Der er også en historisk grund til, at vi havnede her. Og skal vi videre, så skal vi på en eller anden måde overskride den historie. Altså det kan godt være, at vi her og nu ikke skal være blødsødende og skal forstå, at det er rigtigt, at Iran vil opbygge atomvåben. Men vi skal også nede på de dybeste linjer arbejde på, på en eller anden måde komme ud af den, repetition, der historisk ligger i, at vi vil ved med at være fjender. Og det, det tror jeg faktisk, det er også det, der har en helt dybe forståelse af, hvad diplomati er. Og det er også noget, som, som hvad kan man sige, hverken diplomater eller statsledere så bare kan løse. Det er noget, man nærmest på befolkningsniveau skal arbejde med, ikke? Øh, Og så, så bliver det statens rolle at sætte nogle processer i gang der. Sådan en ret kompliceret forståelse egentlig, af, hvad konflikter er. Og der tror jeg simpelthen, Hillary, hun har arvet den der fortælling, som er USA's efter 2. verdenskrig, ikke? Vi er lederne af den frie verden. Der er nogen, der tror på de liberale, demokratiske institutioner og principper. Der er nogen, der ikke gør det. Vi vil meget gerne hjælpe dem, der ikke gør det, til måske at blive oplyst nok til at tro på det. Men vi har ikke uendelig tålmodighed med altså folk, der bare melder sig ud. Og det interesserer mig simpelthen. Altså, vi, vi skal ikke synke ned på det der niveau, hvor vi siger, at det er også synd for dem, og der er også en historisk grund til osv. Det er måske lidt karikerede, men, men i en eller anden forstand, så har hun simpelthen en anden skråssikkerhed. Og jeg tror også, hun synes, hun er for travlt til at have andet. Altså hun vil nok sige, at det er simpelthen ikke muligt at lave kompetent udenrigspolitik, og så sidde og tænke over de der historiske forhold.
2: Altså man kan sige, um, Hillary er måske lidt mere skeptisk, og det igen kan måske gå tilbage til hendes, hendes generation og hendes erfaringer og så videre. men i Ægypten for eksempel, hvor Obama holder den tale her, ikke? Der, altså han, ham og nogle af de andre i administrationen, som er der power blandt andet de var meget positive, meget optimistiske ting. Nu sker der noget, nu kommer demokratiet, ikke? altså for, for The Arab Spring, der og nu. Der var så meget optimisme, og det samme karakteriserer også Obamas øh, indgang til forhandlingerne med Iran, med atomaftalen, og åbningen op af Cuba osv. Altså, det der med, at, at man har tror på, at man kan nå til en fælles forståelse med fjenderne, hvis man bare man sætter sig ned og taler, og kommer ligesom bag ved de dybere grunde, som du siger, så er det mere kompleksende som så, og der er helt sikkert en måde at overvinde vores fjendelighed på. Ikke? Hvor at Hillary har vist sig mere skeptisk i de her situationer. For eksempel i Ægypten var hun meget tilbageholdende med, at man skulle forrestige sig og Mubarak og støtte op omkring øh, demokratiet og revolutionen. Og så videre, fordi at hun var bekymret for, hvad ville der komme efterfølgende. Ikke? Altså, hun var mere, mere fokus på stabilitet, mere tilbageholdende, mere forsigtig. Øh.
1: Ja, der kan man sige, hvad vil det sige for de to mennesker, at diplomati lykkes? Jeg tror at faktisk, når hun, hun som, vi, som vi har talt om før, ikke, så, så er hun ikke kun hø, hun ligger stor væk på diplomati, men hvad mener hun med diplomati? mener hun de der pragmatiske forhandlinger, hvor du, hvor du får overbevist en modstander om, at det er i deres pragmatiske interessekalkyle. Du får simpelthen lige fundet den rigtige balance mellem noget til dem, noget til os. Hun tror ikke grundlæggende på, at du kan overtale iranerne til at ønske sig et atomprogram. At du ligesom kan overskride og langsomt komme helt ud af den, øh, øh, altså hvad kan vi sige, øh, de fjendtlige logikker, som gør, at de har et behov for et atomprogram. Og det er jo dybest set det, det er det, Obama forsøger på. Han, han, han har ingen, tror jeg, tro på, at det er noget, man gør på fire år. Jeg tror, han har en forståelse af historie som noget meget lange linjer. Jeg tror, det betyder faktisk noget. Hans, altså den der parallel til amerikansk borgerkrig, terrassekonflikt i USA, den er faktisk rigtig formativ for hans forståelse af sådan noget her. Han ved, at det tager årtier og hundreder på nogle måder at overskride den her slags. Men han ved også, at der er nogle eller han tænker, at der er nogle definerende begivenheder, som for altså, øh, Martin Luther King og fredelige demonstrationer, der kom ikke her og nu noget ud af det. Men det blev et billede, som over tid, det at de sorte havde en anden grad af, hvad vil sige, tilgivende eller ikke aggressiv indstilling til de hvide, blev det, øh, der, der langsomt hjalp et USA på vej. Og det er lidt det, han, han forsøger at overføre på udenrigspolitikken, at i stedet for altid at tage den umiddelbart retfærdige kurs og sige, det er også urimeligt, at de opbygger et atomprogram, så ligesom vise velviljen, og så vil det langsomt føre noget andet med sig. Ikke? Og jeg tror egentlig, at altså, den der dimension, du snakkede om, Rasmus, med at øh, Obama ligesom undergraver en idé om amerikansk unik, en unik amerikansk karakter eller exceptionalisme på en eller anden måde, den, for, den har haft ret konkrete udtryk i udenrigspolitikken. Og jeg tror, der vil svær en stor kontrast til Hillary der. Altså, Obama, han har lagt utrolig stor vægt på at øh, holde sig fra... Det er ikke bare det at holde sig fra det militære, for det har han jo faktisk benyttet sig ganske meget af, men at holde sig fra militære operationer, som har sådan et stort skilt på, hvor der står, her kommer USA, og vi ved bedst. Han har virkelig forfulgt det, som nogen vil kalde sådan den øh, ufine kurs, men som han nok selv, fordi det har været sådan en mere subtil, skjult, stilfærdig vej, ikke? Og han vil nok sige, at det har han gjort. Altså det er anvendelsen af droner, eksempelvis. Det er en meget større anvendelse af specialstyrker og mindre små stikoperationer frem for den der store ting. Det tror jeg, han vil sige, det gør jeg netop for at bidrage til, at vi ikke får det her billede af udsaget i verden, der hedder, vi ved bedst, og vi er noget særligt. Øhm, og Hilde vil sige, vi har ikke noget undskyld for. Altså, kan du så få det flag op? Øh, ja. jo, her kommer vi, vi leder af den frie verden, og det er faktisk vigtigt, at vi hejser flaget og vi siger, at her kommer vi, fordi det giver også noget moralsk robusthed. Og det, det, tror, jeg, det tror han slet ikke på. Det, det vil han sige, nej, det giver den skrådsikkerhed, der gør, at vi aldrig kan forløse konflikt.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige her at vende øh, nogle af de mere konkrete øh, ligesom, områder, som en amerikansk præsident står om. Altså hvis vi tager for eksempel sådan noget som iran atom Syrien, Kina, Putin og Ukraine sådan, på de der områder, forholdet til NATO, øh, hvor vil så være de sådan, største forandringer?
2: Jamen, altså, hvis vi ser på, hvordan Hillary har ageret som Secretary of State, så har vi selvfølgelig nogle, der kan vi jo se nogle situationer, hvor vi nu ved, at hun har ønsket en anden politik, end den Obama endte med at føre. Og der har også været situationer, hvor det har været det samme. Men altså, for eksempel der? i Syrien, ikke? der ja. var det jo oplagt. Der, der, altså, at Hillary gik ind for, at man tidligere skulle give åben til de såkaldte moderate oprørsgrupper, og hun øh, efterfølgende gik ind for, at man øh, skulle øh, have en no-fly-zone og lave safe zone til Syrien osv. Og, øhm, og hun vil heller ikke bare fortæller Hun er også imod, at man ligesom trækker den røde linje, man ikke følger op på den. Så altså, Syrien historisk, øh, kan man sige, at der er ligesom belæg for at, at antage, at hun ville være betydeligt mere villig til at, at intervenere. Det det vil ikke sige, at hun ville sende dansk, øh, amerikanske soldater on the ground, men pointen er, at hun ville ikke være så tilbageholdende, som Obama har været. Det, det synes jeg, man kan se over de seneste år. Så er der måske andre områder, noget af det, som Obama jo egentlig har lagt meget mere vægt på, som Pivot to Asia, hvor alt indikerer, at hun ville følge den samme linje. Altså, hun overså netop hele, det her pivot, hele den her bevægelse mod Asien som Secretary of State at ved at mødes... Øh, det det der, Pivot to Asia, altså. altså, Obama ønskede at, hvad kan man sige, rebalancere. Først brugte han udtrykket Pivot, og så blev det ret omformuleret til sådan rebalancere, fordi at det fik en uheldig klang om, at man ville fokusere alt energien på, på Asien. Men i, i bund og grund handler det jo om, at man vil øh, inddæmme Kina, men det siger man selvfølgelig ikke. Så man vil begrænse Kinas, magt, Kinas voksende magt i, øh, i Asien og i the Pacific area. Um, så man Obama ønskede at komme ud af Mellemøsten, komme ud af det her øh, Quagmire, komme ud af de her øh, øh, uendelige konflikter, som man ligesom aldrig rigtig virkede til, at man aldrig rigtig kunne, kunne løse alligevel. Og så vil han fokusere mere på, på fremtiden, som han kalder det, som på, på Asien. På. Øh, og så vil han fokusere dels på at inddæmme Kina militært, men i høj grad på at udvikle amerikanske relationer med hele det asiatiske område. Øh, og det her, taler vi sådan den der brede... Palette. altså det er jo også frihandelsaftaler og bedre diplomati. Og, og det vil hun fortsætte? Det, det vil jeg umiddelbart tro, hun vil fortsætte. Det, hun har i hvert fald års, hun er ligesom stået for hele det. Ja. Og Putin
0: for eksempel?
1: Jamen altså, jeg tror, jeg tror ligesom Rasmus, at, at over en bred linje, der hvis du siger NATO, du siger Mellemøsten, øh, Asien, øh, så tror jeg, at alle de steder, altså især NATO og Mellemøsten, der vil hun skærpe øh, den der afskrækkelseslogik sæt meget mere, sæt foden ned. Jeg kunne godt forstå, at hun vil være med til måske at presse NATO i en retning, hvor man opruster en lille smule mere i Europa. Noget, jeg tror, Obama et eller andet sted synes er en fejl. Men det, 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 det formoder jeg stærkt, at hun vil gøre. Jeg tror også, hun vil styrke i det hele taget sine relationer til statsledere, som er noget obama konsistent har fået kritik for ikke at lægge vægt på. Og så tror jeg, at det, der er vigtigt i forhold til den der pivot to Asia, en ting, som lige trækker lidt tilbage på høge ansigtet på Hillary, at der menes jo ofte noget forskelligt med det. Ikke? Når, når Bush-administrationen sagde pivot to Asia, så, eller hvad den nu sagde, den sagde en stigende væsenlighed af Kina og Asien, ikke? så var det som en modstander i høj grad. Det handlede om at skulle opruste i forhold til Asien. Der tror jeg egentlig, at Obama har gerne vil udlægge det anderledes. Han selv Asien er en mulighed. Asien er nok den region i verden, der har mest kreativitet, fremdrift, nye idéer. USA handler om vækst og innovation. Hvis vi vil være med på fremtidens vækst og innovation, skal vi samarbejde med dem, der vi skal ind på det marked. Vi skal have hele deres klogeste hjerner til USA og lave teknologi for os. Det er hans forståelse af det. Øhm, og så selvfølgelig også, at der er et magtspil. Ikke? Men, og der tror jeg egentlig, at hun, hun ligger lidt på Obamas hold, at hun ser, hun er sådan... På den måde en del af en liberal skole, der tænker optimistisk, tænker handelskab og fred og sådan noget. Hun vil gerne, hun vil gerne have hvad kan man sige, den positive vækstudlægning. Vækstudvik- vi skal mere magierne at gøre, fordi vi kan finde noget ud af hinanden. Og så har hun bare stadigvæk den der, men Kina skal ikke komme for godt i gang i det sydkinesiske hav.
2: Lidt mere end Obama. Vi ja, altså, ja. Ja. kan knytte en kommentar til det med de personlige relationer, så er der jo en meget klar pangdang til det politiske. Altså, hvor Obama har fået meget kritik for, at han ikke har kunnet samarbejde med kongressen. Og så kan man jo mene, at der er forskellige årsager til, at det ikke kan lade sig gøre, såsom republikanerne har armen over kors, hver gang han kommer og vil tale med dem. Men der er det jo blevet pointeret, at øh, hvorfor tager du ikke ud og spiller et slag golf med Mitch McConnell, med den republikanske leder øh, af kongressen? Hvorfor øh, sætter du ikke ned med dem og hænger ud? Og Obama har jo så svaret, altså jokende simpelthen, har du lyst til at spille golf med Mitch McConnell, ikke? Altså, sådan, til journalister? Han er meget sådan, han spiller ikke det her altså Det er jo ikke specielt klogt, hvis du ønsker at oparbejde en god relation til Mitch McConnell, at du så joker med i fuld offentlighed, at du ikke synes, han er den sjoveste fyr at drikke en øl med. Altså, og der siger alle folk, der har arbejdet med Hillary, både som Secretary of State, men også folk for hendes kampagner og politiske modstandere fra senatet, at hun er den type person, der vægter de her personlige relationer meget højt, og at hun gerne tager den her øl med hendes politiske modstandere, og hun gerne lytter til folk, der for ikke så lang tid siden, måske har sagt meget sådan hårde ting omkring hende osv. Hun, hun bærer ikke nag, og hun er villig til at, at sætte, ned, sætte sig ned og tale med de her politiske modstandere, og nå til sådan en bedre forståelse, hvis det er muligt. Og det er lidt det samme, især på det udenrigspolitiske. heldigvis som Secretary of State rejste jo flere miles end, end nogen anden før hende, og hun vægter de her personlige relationer meget højt.
0: Jeg vil gerne lidt videre til en anden ting, fordi nu har vi jo her i vores samtale øh, næsten gået ud fra, at Hillary, hun bliver præsident, og det er nok også det, der er det mest sandsynlige, men vi skal også lige runde det her med det, som Donald Trump repræsenterer, og, og selv hvis han ikke bliver valgt, hvilket øh, i øjeblikket ikke ser særlig sandsynligt ud, så har han jo stadig bragt en masse temaer øh, på banen, som en masse skeletter eller ting, som man troede var, var hørt fortiden til, det er lige pludselig dukket op igen i amerikansk politik, også på det udenrigspolitiske område. Han har jo lagt meget vægt på det her med øh, en vis form for en skepsis over for NATO. En øh, protektionisme-kritik af frihandlen især. Det har han vundet meget opbakning på. Og også en vis form for isolationisme. Hvad kan man sige? Uanset om, om det kan godt være, at Trump så ikke bliver valgt, men Hillary Clinton, hvis hun bliver præsident, skal jo så agere i en amerikansk politisk kontekst, hvor det her lige pludselig er på bordet. Hvordan kommer det til at påvirke?
2: Det er klart, at det, det bliver en udfordring for hele ligesom at det også allerede har været for Obama. Det er jo ikke, altså nu, nu har Trump fået de her isolationistiske og protektionistiske strømninger sådan op i overskrifterne i aviserne, men, men det er jo tendenser, der har været her før og også under Obama, ikke? og vi ser det også i andre øh, vestlige demokratier, altså utilfredshed med globalisering og jobs, der forsvinder ud af landene og øh, modstand mod at give for meget eu og osv., og Brexit, og, altså, der er jo masser af tendenser, det er jo ikke noget nyt med Trump, øh, at vi ser den her øh, modstand mod, for eksempel USA, at vi skal ud og lede verden og, og så videre. Øh, så, så, så Obama har jo allerede skulle håndtere den her situation, øh, som Hillary så kommer til formentlig at, at overtage fra ham. Øh, og der er det jo igen, at på det udenrigspolitiske felt, der kan præsidenten forholdsvis godt slippe sted med og ignorere øh, folke... Øh, folkemeningen og, og kongressen i et omfang. Øh, så så altså, det sætter naturligvis en udfordring i at i sin politik og retfærdiggøre sin politik over for kongressen og over for den amerikanske befolkning. Men det er jo ikke sådan, at fordi der er isolationistiske strømninger i USA, at hun ikke fortsat kan støtte op omkring NATO eller køre en pro-FN-linje osv. Altså, det. det hun kan stadigvæk godt føre den øh, internationalt orienterede politik, som, som hun ønsker, men det er klart, at sådan noget som at sende en frygtelig masse soldater øh, til Mellemøsten, det, det er jo vanskeligt rent politisk, og det var det jo også underbar. Men ja, Mammesnum
0: som frihand, altså, altså, det er jo noget, som hun har været fortæller for. Ja,
1: altså, hun, hun har været, altså, altid været brug pro- af TTIP-aftalen, og det har man set hende sådan blive mere altså, uden øh, omkring. Og det tror jeg, der er fortsat at vil være en ø, ufattelig vanskelig balance for hende at ramme. Dels fordi der faktisk måske stigende grad, det er jo det samtlige vestlige politiske ledere et eller andet sted ø, skal håndtere. Altså der er faktisk en substantiel grund til samtidig at blive i tvivl om de der aftaler, fordi det vi jo alle sammen ser i de her år, det er jo også bagsiden af den der internationalisering og globalisering, som vi i vores liberale forståelse af, at samhandel bringer vækst, bringer fremskridt, bringer fred, må erkende, at det bringer også en eller anden underklasse, som et eller andet sted betaler prisen, og hun har ikke det, vi glemte i hele den der store fortælling, det var jo et eller andet sted noget med, at det også bringer fri bevægelighed af mennesker og migration osv., så er det svært at bevare velfærdssystem og sådan noget. Det skal hun kæmpe med, det skal de europæiske regimer kæmpe med. Og der har hun en udfordring. Jeg tror, hun vil fortsat forsøge at føre frihandelslinjen. Jeg kan slet ikke forestille mig andet. Men det vil blive i et, et mere mudret billede. Jeg tror i virkeligheden, den største udfordring, og det er, hvor Trump er interessant øh, at beskæftige sig med, eller i hvert fald det, Trump repræsenterer er interessant at beskæftige sig med, det er i forhold til øh, som kan man sige, globalt. Altså der, hvor den også dukker op i Europa. Fordi de samarbejdspartnere, som Hillary har været og som Hillary's forgængere har kunnet regne med, de europæiske lande, Australien, Japan. De står med præcis de samme udfordringer i dag. De slår sig i tøjet for at bidrage i NATO. Øh, fundamentet for den der liberale multilaterale orden, som hun er sådan altså skræddersyet til at gå ud og være leder for, for hun har på mange måder været med til indirekte i hvert fald at bygge den op, og hun forstår verden på den her måde. Når ideen om, at vi er en gruppe liberale allierede, det smuldrer lidt. Og hun vil, få, altså hun vil få svært ved at bare tage de samarbejdspartnere for givet, for alle de lande har deres egen Trump. Og, flere af dem, og i flere af dem, der, der vinder han faktisk. Altså, øh, det er sandsynligt, at under et otteårigt hillary embede kan man sige, der kunne et Frankrig eller. Øh, øh, et skandinavisk land, som jo også har, altså et land som Danmark eksempelvis, som også har været, ikke jeg siger, at vi er på vej til at være NATO-allierede, det er jo helt usandsynligt, men vi trækker alle sammen lidt den automatiske opbakning. Og der bliver mere og mere, hvad er der i det for os her? Motiveret af interne politiske bevægelser, a Trump, som hele tiden siger, vi er jo til grin vil bare at betale for de andres sikkerhed, og altså bliver mistroiske over for hinanden som partner, og nogle offentligheder, der siger, altså det der smart power og, underlige diplomatiske processer i gang i, i alle mulige steder. Vi betaler en formue for det. Hvad går det ud på? Altså, vi kan ikke få øje på, at der bliver taget nogle beslutninger. der nogen, der sætter en fod ned i Mellemøsten? Eller hvad. Det bliver svært at kommunikere, hvad det, som hun egentlig også selv tror på er, er udenrigspolitikkens bedste redskab, nemlig den diplomatiske del. Altså, hvad udretter den egentlig? Så kommer det der store krav for Trump og hans øh, lige mand om, vi vil have styrke, og vi vil have nogen, der udviser. Altså ægte lederskab, forstået som ligesom magtdemonstrationer. Og det bliver virkelig en svær balancegang for Hillary, for jeg tror egentlig ikke, at hun ønsker otte års magtdemonstration fra USA. Det tror hun ikke selv på, bringer hverken velstand eller fred. Et,
0: et sidste spørgsmål her. Øhm, som du selv siger, der er jo mange andre lande, der har deres egen Trump øh, rundt omkring i Europa øh, og, og andre steder. Øhm, og vi ser jo også, ud over det, så ser vi jo også, at, at demokratiet nogle steder under pres, vi ser en udvikling i Tyrkiet for eksempel, som er i hvert fald, på vej tilbage, og vi har Putin, som har været der et stykke tid, som vi også har begyndt at blive set også mange steder som værende en, en, sige, en model måske, på en anden måde end en autoritært leder måske var før. Så man kan sige, det liberale demokrati er lidt presset måske på internet. Er det noget, en kommende præsident måske vil have som projekt at rette op på det?
2: Det kunne man jo godt forestille sig, det er et meget voldsomt projekt et meget stort projekt og påtage sig over en fireårig og potentielt otteårig periode som præsident for et land.
0: Men er det noget, som ligesom ligger i deres baghoved? Det er det, altså, en Hillary. Hun... Det
1: tror jeg næsten det bliver nødt til at gøre. Altså, øh, fordi på et niveau kan man sige, hvad er det Hillary overhovedet brænder mest for? Er, lige nu kunne vi godt sidde og sige, at i 2016 så er der nogle helt konkrete konfliktområder. Lige nu vil Syrien være højt på listen, og Rusland er et problem. Men hvis vi ser bort fra de her forskellige, Libyen er blevet meget aktuelt igen osv., så fra det, så det som hun forstår, og det som en vær, tror jeg faktisk vestlige leder, et eller andet sted godt selv kan få øje på, er vigtigt for vestlig sikkerhed. Og derfor i sidste instans også for national vækst og alt det indrigspolitiske det er den der struktur af globale institutioner, som regulerer vores samhandel og regulerer vores måde at behandle borgere på. Altså hele baduljen af FN og menneskerettigheder og international strafferetsdomstol osv. osv. Og og der er der i den grad et pres på, at det faktisk er under forandring. Det er... Alle de eksterne autokratiske styre, det er Venezuela, og Rusland og Kina, der begynder at samarbejde. De begynder jo faktisk at gå sammen i aktive, konkrete, multilaterale netværk for at omdanne de der institutioner og skubbe dem mere i, i, hvad kan vi sige, den ikke-demokratiske stats styrke suverænitetsprincipper og ikke-interventionsprincipper og sådan noget. Men inde i de vestlige lande, der er der også enormt pres på, altså, og det er ikke kun de isolerede Trump-bevægelser, vi skal lave den der metafor, der skubber på, at vi skal afvikle det der. Det er jo faktisk hele det politiske system, der er ved at indadoptere de synspunkter. Der er faktisk enighed nu om, at vi bliver nødt til at lave øh, menneskerettighedskonventionen om eksempelvis. Ikke? Og det tror jeg altså, at det vil Hillary være nødt til i et eller andet sted at sige, det er jo allerøverst på listen. Hvordan forsvarer vi det næste ti, Den struktur, min mand, jeg selv... USA var med til at opbygge. For ellers så er den seriøst under pres.
2: Altså som du siger, altså, som hendes mand var med til at opbygge, altså, det er jo netop det var jo agendagen om noget for Bill Clintons præsidentembede, At udbredelsen af demokrati og et og, og det jo ligger også med, det tror jeg ligger så dybt i Hillary. Det, det er jo ikke der er jo ikke noget alternativ for hende. Så det er klart at opretholdelsen af frihandel og demokrati og menneskerettigheder det er jo hendes helt store projekt. Det, det, det kan jeg ikke se, at hun på nogen måde ville bryde med, men det er klart, at det er under pres, det er klart.
0: Er det også at vi kan se det her, som vi snakkede om før, med hendes tro på American exceptionalism og USA som en idé? Er det ligesom skinner igennem, måske, i forhold til de her store spørgsmål?
2: Ja, bestemt. Altså, jeg, jeg, jeg tror, der er vi lidt tilbage i retning af sådan, for eksempel Madeleine Albright. Hillary har en, forst- som, som Madeleine Albright, har Hillary en forståelse af, at USA er en særlig nation. USA er og er den her indispensable nation. Men det betyder jo ikke, at det er USA først og kun USA. Det handler blot om, at USA skal lede, altså for, USA er først blandt ligesindede, ikke? altså så USA skal lede det her internationale liberale system af verdensbanker og IMF og FN og så videre. Øhm, det, det, det er den forståelse, der er. Ikke? Ja.
1: Der sluttede den der artikel, som jeg refererede tidligere, den der Foreign Policy-artikel om Hillary som udenrigspolitisk præsident, hvad vil det handle om? Den, den sluttede med at sige, at der er hun måske unikt god, godt designet til at forsvare os mod en kommende autokratisk verdensorden og forsvare det liberale projekt, fordi at hun har den der et exceptionalistiske tro på, at USA skal gå forrest i det her men hun er natur som menneske, ikke et ideolog, en ideologisk person, så hun vil aldrig have Bushes sådan skråt Altså hun sidder ikke og tegner kæmpe store og totalt urimeligt fantastiske og dømt til at fejle projekter. Hun er pragmatiker, hun ved, at det her det skal ske skridt for skridt for skridt. Og så har, har hun viljen og styrken til at tro, altså de der parter, der ikke markerer ret, noget som Obama ikke har ville gøre. Så den landede lidt på at sige, at hun er den perfekte kombination af ideologi og pragmatisme på en eller anden måde. Ikke? Det, var, det, var, øh, det var dommen der. Ikke? Jeg, øh, jeg, er jeg er ikke u- sådan uvillig til at se øh, pointen. Vel? Heller ikke den der pointe, at hun har trivet 50 år i, et, i et, et giftigt miljø, altså med modstand mod sin person. Så hun er måske meget godt egnet til 8 år, hvor USA og verden er i modvind. Men jeg er alligevel bange for, om hun tænker for meget i det 20. århundredes termer, om vi mister noget, når vi mister Obamas forståelse for hvor finder politik egentlig sted i dag, og hvor skal man egentlig hvor svært er det egentlig blevet at præge de der mere komplekse processer. Det er et åbent spørgsmål.
0: Det synes jeg også er et godt spørgsmål at slutte med. Rasmus og Vibbke, tusind tak fordi I kom her til Dis podcast. Selv tak. Til, tak.